0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Nono Konopka Er hat gerade eine ganz tolle, unterhaltsame und mit Weisheit gefüllte Dokumentation auf Netflix und Amazon Prime veröffentlicht und ja, vielleicht gehe ich ein bisschen zurück. Während seines Studiums gründete er mehrere Internetfirmen aber eine Reise durch Guatemala prägte ihn sehr und motivierte ihn, etwas Soziales zu tun. Er zog sich also 2018 aus seinem Unternehmen zurück und rief zusammen mit seinem besten Freund Max das Projekt Biking Borders, 15.000 Kilometer für Bildung, ins Leben. Ohne jegliche Erfahrung oder Training fuhren die beiden mit dem Fahrrad von Berlin aus los und erreichten nach neun Monaten Peking, China, ja, sie sammelten über 100.000 Euro an Spenden und bauten damit zwei Schulen in Guatemala mit der Hilfsorganisation Pencils of Promise. Und ja, dazu eine Dokumentation über diese Reise ist 2021 jetzt vor kurzem bei Netflix und Amazon Prime erschienen. Es ist wirklich Ganz, ganz besonders diese Doku. Ich habe sie mir einen Tag vor dem Gespräch angeschaut und habe gelacht, hatte Tränen in den Augen, habe mich berührt und beseelt gefühlt und habe mit den beiden mitgelitten, wie sie bei Wind und Wetter minus 25 Grad plus 40 Grad durch Wüste und Schnee mit dem Fahrrad gefahren sind. Und kann euch nur empfehlen, nach diesem Podcastgespräch diese Doku anzuschauen. Ähm, seit seiner Rückkehr interviewt Nono wöchentlich bekannte Persönlichkeiten im Rahmen seines Podcasts No No Yes Yes. Er hat die Erfahrung mit seiner Reise in dem Buch Lektionen für ein richtig gutes Leben veröffentlicht, was jetzt ab dem 1.3.2021 erscheint und ja, ist darüber hinaus auch noch Keynote Speaker bei großen Veranstaltungen und ja, Nonos Buch ist ein inspirierender Abenteuerbericht, aber zugleich auch ein biografischer Ratgeber mit zwölf Lebenslektionen für alle, die ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen wollen. Und gerade über diese Lektion sprechen wir heute auch in diesem Podcast. Wir tauchen sehr, sehr tief ein über seine verrückten Erlebnisse, über berührende Erlebnisse während der Reise, darüber, wo Menschen wohl am glücklichsten sind oder ähm, ja, was auch zum Glück wirklich beiträgt, über all die Erkenntnisse und ja, Lebenslektionen, die er für sich gelernt hat, indem er neun Monate auf dem Fahrrad verbracht hat. All das besprechen wir heute und ja, es ist wirklich ein sehr offenes, schönes und tiefgründiges Gespräch. Und ich freue mich sehr, dieses jetzt mit euch zu teilen. Bevor wir jetzt eintauchen in das Gespräch, noch eine aus dem Herzen kommende Ankündigung von mir. Denn es ist soweit. Ihr könnt euch jetzt eintragen für Kennenlerngespräche für mein neues Gruppenmentoring, das am 15. März startet. Es heißt Schattenliebe-Mentoring, erkenne deinen Wert und dreht sich vor allem um das Thema Selbstwert die eigene Essenz spüren, die eigene Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie in dieser männlichen Welt zu finden und eben vor allem den Selbstwert und wirklich diese innere Selbstliebe, die wir als Urzustand in uns tragen, unabhängig von Leistung, Produktivität, Schönheit, ähm, unserem Körper, all dem... Wirklich zu spüren und diesen Zugang wiederherzustellen und mit uns selbst mehr in den Einklang zu kommen. Es gibt nur acht Plätze, weil ich das wirklich in einem ganz, ganz intimen und kleinen Rahmen halten möchte und auf jede der Frauen in diesen sechs Wochen ganz persönlich eingehen werde. Wir werden diese sechs Wochen zusammen verbringen, und es ist so ja eine Mischung aus einem Home Retreat und einem Gruppenmentoring, denn ihr bekommt auch ein Päckchen nach Hause geschickt. Ich verrate natürlich noch nicht, was drin ist, aber es ist ja ein Päckchen, was euch durch diese sechs Wochen begleiten soll und euch ein bisschen verwöhnen soll. Und ja, ich glaube, in dieser ganzen Zeit momentan ist es etwas total Schönes, mal was Haptisches in der Hand zu haben und ja, uns wirklich jede Woche gemeinsam einfach zu verbinden. Deswegen freue ich mich, diejenigen von euch kennenzulernen, die Interesse haben. Tragt euch am besten jetzt sofort ein, wenn es euch irgendwie anspricht, denn ähm, ich führe nur vier, fünf Tage lang Kennenlerngespräche und die ersten acht Frauen, mit denen es dann passt, die werden auch Teil der Gruppe sein und ja, lasst uns einfach ein Kennenlerngespräch führen, geh entweder auf meine Seite corinnakehl.com slash Schattenliebe oder klick einfach auf den Link, der hier unter dem Podcast verlinkt ist oder auf meine Instagram-Bio. Jetzt lasst uns keine Zeit mehr verlieren und mit dem Nono ins Gespräch eintauchen. Lieber Nono, herzlich willkommen im Sinnfragen-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke dir für die Einladung.
0: Ganz aus dem Bauchgefühl heraus, wie würdest du deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben?
1: Aufregend, anders, extrem.
0: Das war schnell. <lacht> Ja, also ich hätte sowas auch erwartet, <lacht> zumindest das erste Wort, weil ich mir ziemlich sicher, dass das kommt. Ähm, du bist ja gerade auch einfach in einer ganz besonderen Lebensphase mit dem, mit der Doku, die gerade rauskam, mit deinem Buch, was jetzt am 1. März erscheint, ähm, auf das ich mich schon freue. Ähm, ja, ich, ich würde direkt mit dir mal tief rein starten, weil ich so viele Ideen und Fragen und Gedanken habe, die ich gerne mit dir teilen und austauschen möchte. Ähm, ja, du hast ja hier diese ganz verrückte Reise gemacht. <lacht> mal kurz und knapp, ähm, dass wir vielleicht nicht alles vorwegnehmen, aber dass du mal so ein bisschen anreist. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Also, ich, ich überlege gerade, wie weit ich in die Vergangenheit zurückgehe, um es nicht zu lange zu machen, aber trotzdem den Kontext herzustellen. Ähm, ich habe in den Niederlanden ein internationales Studium gemacht. Und ähm, habe da unter anderem auch zusammen mit meinem besten Freund Max studiert, der ja auch mit auf dieser Reise war, der auch diesen Film äh, produziert hat. Und Teil des ähm, Studiums ist ein Auslandsaufenthalt. Und während dieses Auslandsaufenthalts war ich in Guatemala. Ähm, ich war in Mexiko und war danach in Guatemala und habe in Guatemala Freiwilligenarbeit gemacht. Ähm, und es war ziemlich extrem dort zu sehen, wie Kids da zur Schule gehen, ähm, wie eine Schule da aussieht, dass die Schule da keine Wände hat, kein Dach hat, sondern es ist aus Holz äh, gezimmerte Planken sozusagen. Und wenn es regnet, wenn es stürmt, können Kids nicht in die Schule gehen. Ähm, und es hat so einen kleinen Perspektivwechsel bei mir vorgenommen und hat, auf jeden Fall mich verstehen lassen, wie privilegiert wir doch sind hier bei uns und dann bin ich zurückgegangen und hatte diesen Gedanken im Kopf, dass ich dort etwas machen möchte, ich will dort etwas verändern, ich möchte da irgendwie etwas Gutes tun ich wusste aber nicht wie und habe mich dann während meines letzten Semesters, was dann noch kam, wo ich für nach Amsterdam gezogen bin und ein Praktikum war, sehr intensiv mit verschiedene Möglichkeiten von Spenden sammeln auseinandergesetzt und habe gesehen, Leute laufen Marathons, Leute besteigen Berge, Leute spenden ihre, ihre Hochzeitsgelder, also machen verrückte Dinge, um was Gutes zu tun, um Spenden zu sammeln für verschiedene Organisationen. Und es ähm, war ein Freitag, wo ich mit Max zusammen nach der Arbeit ganz entspannt auf dem Sofa haben wir einen Wein getrunken ähm, und haben Netflix, nee, Netflix sage ich schon, YouTube, ähm, YouTube-Filme auf zufälliger Wiedergabe durchlaufen lassen. Und der Channel war National Geographic. Und ein Video, was dann kam, war von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und der hatte ähm, eine ganz andere Intention dahinter, der hatte eine ganz andere Message damit, aber in meinem Kopf hat es irgendwie Klick gemacht, weil wir sind dafür bekannt und besonders ich bin dafür bekannt, dass ich Fahrradfahren hasse. Also in der Schule oder auch schon während des Studiums war es so, dass alle immer mit dem Fahrrad zur Uni gefahren sind und ich bin gelaufen, weil ich es einfach nicht wollte. Ich fand es überhaupt, also ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber ich war kein großer Fan oder bin auch immer noch kein großer Fan vom Fahrradfahren und meinte dann zu Max, ey Max, wenn wir das machen, wenn wir mit dem Fahrrad losfahren und das mit einem guten Zweck verbinden, das wäre auch richtig cool. Ganz logische ganz
0: Konsequenz als Fahrradfahrhasser, dann 15.000 Kilometer zu fahren, oder? <lacht>
1: Wenn man jetzt Fahrradfahren liebt und dann sagt man das, das verrückt auf unsere Reise, und das kann man wirklich in der Retrospektive so nachvollziehen, ist, dass wenn man am meisten leidet, dann spenden die Leute am meisten. Und wenn man jetzt einfach Fahrradfahren liebt und dann eine Fahrradweltereise macht, dann ist es halt nichts Besonderes. Dementsprechend haben wir gesagt, wir machen das und machen es für einen guten Zweck. Und wir fahren dahin, also soweit wir kommen, von Deutschland aus auf dem Landweg. Und das war China. Und dann sind wir losgefahren am 2. September 2018 aus Berlin.
0: Wahnsinn. Ähm, was hat es denn für Konsequenzen für die Kinder in Guatemala, wenn sie keine Bildung erfahren? Es
1: kommt ein bisschen drauf an. Ähm, also auch wenn man von Guatemala spricht, wir sprechen hier gerade von den sehr ländlichen Gebieten. Da, äh, vor Ort war da, wo ich geholfen habe. Während meines Studiums sind sehr, sehr ländliche Gebiete, sehr ländliche Communities und die Schule oder die Schulen, zwei Stück haben wir ähm, erbaut und es kommt gerade ein dritter dazu, sind in diesen gleichen Gebieten, wo ich vorher auch war. Und die Konsequenzen für die Kinder sind da eigentlich relativ simpel. Also es ist oft so, dass sie zur Schule gehen könnten, aber die nächste Schule ist sehr weit entfernt von ihren ländlich gelegenen Local Communities und die Eltern haben halt kein Geld für den Bus. Sie haben keine Möglichkeit, ähm, den ähm, die Kinder sozusagen zur Schule zu schicken auf diesem ähm, lokalen Transportweg und sie brauchen auch ihre Arbeitskraft zu Hause, um überhaupt ja, Geld zu verdienen, um überhaupt zum sozusagen Familieneinkommen beizutragen. Und es ist wie überall auf der Welt, wenn man dann keine Bildung hat und äh, keinen Zugang zur Bildung genießt, dann sind die Chancen und die Möglichkeiten sehr, sehr limitiert. Und das ist, glaube ich, in Guatemala, in diesen ländlichen Regionen noch viel extremer oft ist es so, dass sie nicht mal ähm, Spanisch sprechen da, sondern eine lokale Sprache und dieses Spanisch, also die wirklich das, das sehr gute Spanisch, was sie dann lernen würden, würde in der, ähm, in der Schule dann unterrichtet werden. Und wenn sie kein Spanisch sprechen und sie wollen dann in eine Stadt gehen oder außerhalb ihrer Community sich bewegen und einen ähm, Job ausüben, der, ähm, ja, vielleicht etwas ähm, ja, gehobener ist, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das, das richtige Adjektiv dafür ist, aber dann sind natürlich die Möglichkeiten ohne Spanisch eigentlich gar nicht vorhanden.
0: Mhm. Ja, voll wichtig, da auch mal drüber aufzuklären, finde ich, weil wenn ich jetzt hier in der Schweiz sitze und gar keinen Zugang gefühlt ähm, dazu habe, fehlt mir natürlich auch, ja, so diese Verbindung, die dann dazu führt, dass ich auch was verändern möchte. Deswegen ähm, finde ich toll, dass du und Max diesen, ja, diese Brücke baut, überhaupt zu für, zu den Menschen, die auch die Möglichkeiten haben, zu helfen. Und ähm, ich habe sowieso schon ganz viel darüber nachgedacht, ähm, wie, wie das überhaupt sein kann, dass da so eine Diskrepanz entsteht. Und ich glaube wirklich, dass wir oft, diese Verbindung gar nicht zu den Menschen spüren, weil es so fern von uns ist, dass wir quasi gar nicht diesen Drang haben, etwas zu verändern, weil wir diese Konsequenzen nicht in uns spüren, die Verbindung nicht haben. Und ich glaube, dass solche Geschichten, wie Max und du sie ja auch erzählt durch eure Reise, dann in Menschen was bewegt und dadurch eben auch mehr Handlung und so Momentum entstehen kann.
1: Ja, ja. also ich glaube, es ist halt sehr schwierig. Ähm wir haben ja alle, wir wir lernen ja über sozusagen globale soziale Ungerechtigkeit und viele andere ähm, völlig unterschiedliche Thematiken in der Schule. Und das ist ein erlerntes Wissen. Und wenn man vor Ort ist, dann hat man die Möglichkeit, eigenes erfahrenes Wissen ähm, mit sich zu nehmen. Und diese zwei Möglichkeiten, ähm, sich eine Meinung zu bilden und die, ähm, ja, Dinge zu erfahren sind einfach völlig unterschiedlich. Und wenn man mit erfahrenem Wissen durch die Welt geht oder man, 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 man reist, man sieht Dinge, man ist vor in Orten wie zum Beispiel Guatemala und erfährt diese Sachen am eigenen Leib und man ist persönlich vor Ort, dann passiert in meinen Augen viel eher dieser Perspektivwechsel, als wenn man es einfach nur mit Zahlen, Daten, Fakten präsentiert bekommt. Weil dann ist es sehr schwer greifbar.
0: Ja, total. Und eine Sache, die finde ich noch dazu kommt, ist, ich zum Beispiel halte immer Ausschau nach Möglichkeiten, wirklich zu spenden. Aber bei vielen Organisationen habe ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo landet mein Geld. Oder ich habe das Gefühl, gar nicht zu greifen, was machen die wirklich damit. Und ihr macht es halt auf so spielerische Art irgendwie so greifbar. Und ich glaube, deswegen haben sich so viele Menschen davon auch mitreißen lassen.
1: Ja, Guten Grund, ja.
0: Ja, ich würde total gerne jetzt mal so ein bisschen die Schleife machen auf deine persönlichen Erkenntnisse dieser ganzen Reise, weil ich glaube, dass bei dir bestimmt auch ganz viel passiert ist dadurch. Ich meine, wie kann es nicht? Ich glaube, es ist gar nicht ähm, verhinderbar bei so einer extremen, besonderen ähm, ja, Reise. Und eine Sache, die ich auch, über die ich auch viel spreche, ähm, ist immer wieder so dieses, da wo der Widerstand ist, liegt die Magie. Und du hast es so ausgedrückt, dass du gesagt hast, warum, also quasi das zu tun, wo die Angst ist, ist meistens genau das Richtige. Magst du mal sagen, wie das bei dir war in dem konkreten Beispiel?
1: Ich glaube, im Generellen ist es so, wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Dinge, die wir am meisten wollen, von denen haben wir, glaube ich, automatisch die größte Angst, weil wir dort auch die größte Angst natürlich mitschwingt, dass es nicht klappen könnte, dass wir verletzt werden, dass wir sozusagen nicht belohnt werden für unsere Anstrengungen, die wir tun, wenn wir den ersten Schritt machen in diese Richtung von dem, was wir am meisten wollen. Und deshalb glaube ich, das ganz oft, nicht immer, aber ich glaube, das meistens ähm, die Dinge, die wir am meisten wollen, tatsächlich Hand in Hand gehen mit den Sachen, von denen wir am meisten Angst haben. Und ähm, ja, bei uns war das, bei der, bei der Reise ist es natürlich auch so ein bisschen so, als wir ähm, kurz vor dem Studienabschluss waren, ist es ja heute in der heutigen Zeit, oder es war wahrscheinlich damals auch schon so, heute ist es, glaube ich, noch extremer, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was man machen möchte. Eigentlich weiß man ja auch noch gar nicht so wirklich, wie alles funktioniert, was danach diesem Lebensabschnitt kommt. Und wenn man sich dann für etwas entscheidet, was nicht geradlinig ist, wenn man sich für etwas entscheidet, was nicht gewöhnlich ist, dann erfordert das sehr viel Mut gut und gleichzeitig hat man hatte ich auf jeden Fall in diesem Moment große Angst vor, weil wenn man in dieser Situation ist und man sagt, ja, wir fahren jetzt hier los und wir fahren jetzt mit dem Fahrrad um die Welt und es ist ja völlig ähm, surreal in unserer damaligen Situation gewesen, dass es funktioniert. Also weder, dass wir ankommen, noch dass wir auch irgendwie 50.000 Euro, geschweige denn 100 oder 120.000 oder noch mehr sammeln oder einen Film auf Netflix haben. es war ja alles, wir sind losgefahren und waren zwei Freunde mit null Followern und hatten keine Ahnung vom Fahrradfahren und haben gesagt, wir fahren jetzt 15.000 Kilometer und sammeln 50.000 Euro. Das war unser Status Quo. und Wenn man in dieser Situation das in die Welt sozusagen posaunt, und gleichzeitig sind LinkedIn öffnet und also man sieht alle seine ähm, damaligen oder die aktuellen sogar noch die, die Studienkollegen, wie sie in den Master gehen, wie sie in den Job gehen. Und ähm, dann hat man natürlich ein bisschen, dann schwingt der Zweifel mit, ob das, was man tut, das Richtige ist und damit auch Angst. Ja.
0: ja, total. Wie würdest du sagen, kann man für sich unterscheiden zwischen dieser Angst, die einen wirklich vor etwas warnt, was man nicht tun sollte, und der Angst, die damit einhergeht, das Richtige zu tun?
1: Ich glaube, das muss man lernen. Ich, also ich glaube, eigentlich muss man es, glaube ich, nicht lernen. Ich glaube, man muss ähm, in, aufpassen, dass man es nicht verlernt. Und wenn man es verlernt, dann muss man sozusagen wieder dieses Gefühl dafür entdecken. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, wissen wir alle eigentlich immer, was wir machen wollen. Und es ist einfach nur sehr schwer in einer sehr lauten Welt, in einer sehr... Ähm, multidimensionalen Welt mit vielen Ablenkungen und ähm, Meinungen von überall und zu jeder Zeit auf sich selbst zu hören, weil wenn wir ehrlich sind, wie viele, man kann sogar Minuten sagen, in vielen Fällen kann man sogar Sekunden sagen, am Tag tun wir einfach mal nichts und sagen, wir sind einfach mal für uns da und hören darauf, was wir wollen und das ist sehr schwierig unser heutigen Zeit. Wir stehen auf, wir gehen, ähm, haben Musiker, haben Podcasts in den Ohren, gehen zur Arbeit, schauen Netflix, wie auch immer. Also sind immer ist etwas da und ich glaube, dass ähm, man eigentlich immer weiß, ob etwas einfach nur eigentlich so äh, sozusagen gefährlich ist, weil man vielleicht was Dummes tut, wie vielleicht eine, eine schwierige Wanderung äh, irgendwie an an einem, an einem Cliff lang oder whatever. Ähm, oder ob es einfach nur, ob man Angst hat, ähm, enttäuscht zu werden und Angst hat, sozusagen den diesen, diesen ersten Schritt zu machen. Ähm, und dass man da, glaube ich, lernen muss, einfach auf sich selbst zu lernen.
0: Ja, also... Es ist echt interessant, ich arbeite ja mit Frauen viel im Bezug auch auf Emotionen und die eigene Intuition. Und ähm, es gibt auch echt viele Menschen, die wirklich das Gefühl haben, den Zugang völlig verloren zu haben und gar nicht mehr diese Stimme zu hören. Ich glaube auch, dass sie immer da ist, aber ich glaube, dass man eben erstmal sich auch wieder üben muss, darin still zu sein und diese Stimme langsam zu hören. Und dann wird sie immer lauter und irgendwann... Kann man ganz gut unterscheiden zwischen den zwei Stimmen. Ähm, apropos Stille, ich äh, vermute mal, dass diese Reise, ich meine, ich habe gestern so ein bisschen darüber nachgedacht, als ich die Netflix-Doku geschaut habe. Man sieht jetzt diese Doku und klar, es ist auch, man leidet so ein bisschen mit euch an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich wirkt es erstmal wie ein ganz tolles Abenteuer. Und ich glaube, dass es ein bisschen romantischer wirkt, <lacht> als es tatsächlich wahrscheinlich war. Ähm, an bestimmten Stellen war es bestimmt sehr romantisch. <lacht> Aber ähm, ich denke, die meiste Zeit habt ihr ja tatsächlich auf dem Fahrrad verbracht. Und ähm, da war bestimmt ganz viel Stille auch. Wie hat dich das beeinflusst? Wie bist du damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Das ist eine super gute Frage und auch eine sehr gute Beobachtung dabei, weil das ist eine Sache, ähm, die tatsächlich selten gesehen wird. Und das ist, ich glaube, in meinem Vorwort sogar direkt mit drin, dass natürlich, wir hatten unglaubliche Erlebnisse. Wir sind durch die krassesten Wüsten gefahren bei plus 40 Grad und da fast verdurstet, sind bei minus 28 Grad auf 3000 Meter hohen Bergen durch die Türkei gefahren, hatten Braunbären vor dem Zelt, hatten Wölfe vor dem Zelt, sind durch Landminengebiete, mussten wir unsere Räder schieben, wurden von Geheimagenten untersucht. Und all diese Sachen sind natürlich sehr extrem und sehr besonders. Aber in meinem Vorwort habe ich genau so, wie du es gerade beschrieben hast, auch gesagt, dass das eigentliche, was die Veränderung bei mir bewirkt hat. Und das eigentliche, wirklich Besondere war es, 267 Tage lang auf einer Reise zu sein, wo man ähm, entgegen der meisten Vorstellungen meistens hunderte Meter voneinander entfernt fährt. Max war eigentlich immer schneller als ich, also ich immer hinten dran. Und du fährst geradeaus auf einer Straße und das... Tolle am Fahrradfahren ist, ist, dass es sehr meditativ ist. Also ich habe als 18-Jähriger war ich mal zehn Tage in einen, ähm, habe ich wie in Thailand gemacht, habe zehn Tage lang Schweigemeditation gemacht und kann eine sehr gute Parallele sehen, weil du hast auf der einen Seite musst du geradeaus dieser Straße folgen und du hast eine mentale Grundaufmerksamkeit, damit du nicht nach links abdriftest, um irgendwie vor die LKWs zu fahren. Aber auf der anderen Seite hast du noch so viel freie mentale Kapazität, dass du ähm, alles reflektieren kannst und über alles nachdenken kannst. Und es ist nur ruhig. Es bist nur du und du selbst und niemand anderes auf diesem Fahrrad. Und das heißt, dass du in dieser Zeit ähm, dir Gedanken machen kannst oder dir automatisch Gedanken machen wirst über alle Dinge, ähm, die sonst im Alltag untergehen, über alle Dinge, über die du dir irgendwann mal Gedanken machen wolltest, aber dann doch lieber einen Film geguckt hast, doch wieder mit Freunden weggegangen bist, doch lieber irgendwie Musik gehört hast und das so und so nach und nach irgendwie dann doch im äh, Unterbewusstsein gelandet ist. Und so kannst du dir über alle diese größeren Fragen und vor allem auch über die Zusammenhänge zwischen den Fragen nach und nach Gedanken machen und ähm, das passiert in dieser Stille und das war am Anfang schwierig, genauso wie ähm, ich es am Anfang gesagt hatte zu der Parallele zur Vipassana-Meditation, am Anfang ist es hart, am Anfang ist es schwierig, am Anfang ist es vielleicht auch schmerzvoll, aber irgendwann ist es sehr schön ähm, und so war es auf der Reise auch, ja.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich das entwickelt hat, weil das höre ich auch immer wieder über wie ähm, Passana oder wie man es auch immer ausspricht, ähm, also Schweiger Retreats, äh, dass es am Anfang eben super viel Widerstand in einem ist, überhaupt, ne, sich damit anzufreuen, dass da jetzt einfach nur Stille ist oder dass körperliche Schmerzen da sind. Ähm, das ist auch was, was mich ganz persönlich sehr ähm, beschäftigt oder berührt hat. Also ich, ich, ich bewundere Menschen immer, die sich solchen physischen Anstrengungen stellen. Ich habe irgendwie noch einen extremen Widerstand, ähm, wirklich an meine körperlichen Grenzen zu gehen. Ähm, und ihr habt da bestimmt eure körperlichen Grenzen ordentlich gefördert oder ähm, gespürt. Ähm, und das aber nach einer Zeit eben dieses Gechatter im, im Hirn auch ruhiger wird und irgendwann einfach nur noch so eine Präsenz da ist und so eine Freude des Seins, wie es Eckart Tolle sagt. Ähm, wie war das für dich mit den körperlichen Grenzen? Also was würdest du auch sagen, war für dich vielleicht die größere Herausforderung, das physische, physische, ja, das physische oder das mentale dabei?
1: Ähm, bei uns, ich glaube, man muss ganz stark differenzieren zwischen Leuten, die so etwas machen, des Abenteuers wegen, der Wanderlust wegen, der irgendwie Suche nach dem Extrem wegen und die dann an ihre körperlichen Grenzen gehen, die dann irgendwo auf 3000 Meter Höhe ihr Fahrrad mit 60 Kilo lang schieben müssen und dann auf einmal ihre Fahrräder ähm, irgendwelche Berge hoch und runter schieben müssen und zwischen uns, die diese Reise nicht aus Wanderlust gemacht haben, sondern die eigentlich eine ganz klare Mission damit gehabt haben. Und dadurch, dass wir das hatten, hat es nicht so richtig nach Leiden angefühlt. Also sieht ja sehr häufig aus, äh, ja, sieht ja sehr häufig so aus in dem Film, als würden wir extrem leiden. Und natürlich waren <lacht> die Mission, ähm, hart und super anstrengend und auch wirklich nah am Limit und ertragbaren, aber in dem Moment hat es sich nie so angefühlt. Also im Moment war es immer, okay, warum tun wir das, dafür tun wir das und man konnte immer darauf zurückgreifen. Ähm, deshalb war für mich weder das Körperliche noch das Mentale, glaube ich, so extrem, wie man es gerne meint, meistens.
0: Ja, ich glaube, oft ist ja auch tatsächlich die Antizipation oder das, der Gedanke an etwas viel schlimmer, zumindest gefühlt, als wenn man sich in der Situation befindet, weil dann geht man einfach damit um und ähm, hat den nächsten Schritt vor sich und geht den dann. Ähm, ich musste ja echt... <lacht> cringen, als ich äh, euch da in äh, Turkmenistan gesehen habe, wie du da krank warst und äh, keine Ahnung hattest, was sie dir für Medikamente geben oder spritzen in den Po. Das wäre, glaube ich, mein Horror gewesen. <lacht> und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Aber ja, auch das hast du überlebt. Ähm, ich denke, dass viele Leute sich zumindest, also jetzt nicht ganz damit, aber vielleicht mit der Situation identifizieren können, an einen Tiefpunkt in einem Projekt oder in einem Ziel oder auf dem Weg zu irgendetwas ähm, sich wiederzufinden und sich zu fragen, okay, sollte ich jetzt aufgeben oder weitermachen? Ähm, was ist für dich so der, der entscheidende Punkt gewesen, dass du gesagt hast, ich mache weiter und ich lasse nicht los? Also weil du ja auch in deinem Buch irgendwo davon schreibst, dass es auch manchmal einfach Zeit ist, loszulassen. Ähm, wo machst du da für dich den Strich oder wo, woran misst du das für dich?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, für die es keine Antwort gibt, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Loslassen oder wann man weitermachen sollte. Ähm, weil oft ist es so, man beginnt Dinge und man macht sie ein paar Mal und wird dann besser und bekommt mehr, also man bekommt Freude daran zu wachsen in dem, was man tut. Und dadurch entwickelt sich eine Leidenschaft. Also ich glaube, das Gro, die große, ich glaube, eine große Problematik ähm, in unserer heutigen Welt ist, dass viele Leute denken, sie finden etwas. Sie haben so eine Entdeckermentalität. So ich entdecke das, was ich machen will. Und auf einmal ist alles super und ist gut und Kickstart und das Leben läuft nach dem Motto. Und ich glaube, man muss sich das erarbeiten und man muss das auch aufbauen und man es entwickelt sich. Und das ist für mich eine Frage, die ich mir auch häufig stelle, weil es gibt natürlich tausende Dinge in meinem Leben, die ich probiert habe oder die ich angefangen habe und nicht weitergemacht habe. Und wenn man dann zurückdenkt und man sagt so nach dem Motto, ähm, ja, wenn ich vor einem Jahr einfach weitergemacht hätte, bis hierher, dann könnte ich das jetzt. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, aber wollte man das dann wirklich oder wollte man das nicht wirklich? Und ich glaube im Endeffekt ähm, hört man Dinge auf und fängt Dinge neu an aus gutem Grund, aber so richtig kann ich dir die Frage nicht beantworten. Also es ist so eine Sache, mit der ähm, das finde ich super spannend, weil tatsächlich ist es ja sehr häufig so, dass ähm, man zu früh aufhört und dann denkt man zurück, hätte ich es mal nicht getan. Und auf der anderen Seite hat man diese Zeit ja dann in was anderes investiert. Und so glaube ich, dass es eigentlich im Großen Ganzen, wenn man das dann später, ähm, also zurückblickend das betrachtet, dass es wahrscheinlich Sinn machen wird.
0: Mhm, ja. ja, ich finde es auch eine ganz spannende Frage, weil einfach wir so oft, glaube ich, auch an diesen Punkt geraten, wo wir uns fragen, ist das jetzt gerade nur eine Herausforderung, an der ich wachsen darf und die mich zum nächsten Schritt bringt? Oder fahre ich immer wieder gegen die gleiche Wand und es soll mir irgendwie was sagen? Ähm, also ich habe mich auch schon selbst oft an dieser ähm, Kreuzung befunden oder wie man es sagen möchte. Und ich glaube auch, darüber sprichst du ja auch ganz viel, ähm, dass so die, die innere Intention, nenne ich es, ich glaube, du hast es Motive genannt, dass das eben auch einen großen Einfluss so auf diese Entscheidung hat. Ich glaube, ich habe bei mir oft ähm, aufgehört an den Punkten, wo ich dann merke oder mich frage, wofür mache ich das eigentlich? Und wenn ich dann irgendwie merke, für Anerkennung oder aus irgendeinem, aus einem Grund für jemand anderen, der aber jetzt nicht so, ich meine, ihr habt auch was für jemand anderen gemacht, aber es war irgendwie, nicht um euch zu beweisen oder um toll dazustehen oder damit Papi euch gut findet. <lacht> Davon gehe ich jedenfalls aus. Ähm, sondern es kam einfach so aus so einer tiefen Liebe, aus einem Dienen heraus, irgendwie auch, aus so einem, so einem wirklich höherer Sinn, der ähm, euch bewegt. Und ich glaube, dass du sagst ja selbst, das hat, deswegen hat es sich auch gar nicht so leidvoll angefühlt und ähm, ich glaube, das ist etwas, woran man sich dann auch irgendwie orientieren kann. Es ist immer noch eine subjektive Einschätzung, aber es ist trotzdem eine Frage, die einen vielleicht ein paar Schritte weiterbringt.
1: Ja, es gibt ja diesen um, Circle of Why von Simon Sinek, den ihr wahrscheinlich auch kennt, wo er sagt, Why, How, What? Und im Endeffekt ähm, beschreibt er das in seinem Video ja anhand von Beispielen von großartigen Unternehmen, die Sachen verkaufen wollen. Aber er spricht auch darüber, wie wichtig es ist bei persönlicher, intrinsischer Motivation, dass das aus einem Warum entsteht. Und das kann man ziemlich gut. Also ich meine, diese Reise, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man darüber spricht, ist ja sehr einfach zu versinnbildlichen für viele andere Sachen, weil du hast einen klaren Anfangspunkt, du hast einen klaren Endpunkt und du bewegst dich auf einer Reise, auf dem Weg dahin und das kannst du versinnbildlichen für alles andere, sogar fürs Leben, das nach dem Motto. Ähm, und wir hatten diese Reise, wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn wir jetzt losgefahren wären und wir hätten einfach nur dieses Was-Ziel, was machen wir, ähm, wir fahren jetzt einfach nur nach Peking, dann wäre es wahnsinnig schwer gewesen, irgendwo in der Türkei im Schneesturm stecken zu bleiben mit einem kaputten Rad nach dem Motto, ähm, weil du dann nicht auf etwas zurückgreifst, was dir beantwortet, wofür du das gerade machst. Und deshalb ist es so wichtig, glaube ich, oder weiß ich, eigentlich weiß ich sogar. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Dinge tut mit einem sehr genauen Grund, ähm, auf den man zurückgreifen kann. Weil das wird einem helfen in schwierigeren Zeiten. Das wird einem helfen bei Widerständen. Und das wird dann helfen bei Momenten, wo es mal nicht so gut läuft.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich da noch ergänzen würde, ist tatsächlich, ähm, weil ich... Ich bin auch schon lange in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs und habe ähm, mich vor ein paar Jahren an dem Punkt befunden, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht mehr hören. So suche dein Warum, bla bla bla. Ähm, bin jetzt aber wieder an dem Punkt, wo ich mich dem Ganzen oder wo ich die Weisheit in dem Ganzen sehen kann, aber mit einem etwas anderen Blick darauf, nämlich dass ich mir denke, ein Warum muss halt wirklich aus dem Inneren kommen. Und darf nicht einfach nur ein ausgedachtes Warum sein. Weil wenn wir einfach nur denken, ja, weil ich helfen will, aber wir fühlen es gar nicht, dann ähm, ist das, das wirkliche Warum häufig doch ein anderes. Aber das ist nur unser, ich würde gerne daran glauben, warum. <lacht> und deswegen glaube ich auch eben, da du das in Guatemala gesehen hast und wirklich gespürt hast und es was in dir bewegt hat, ist es auch aus der Tiefe gekommen. Und wenn ich zum Beispiel ähm, über Disziplin nachdenke, du hast ja auch an einer Stelle geschrieben, wenn die Motivation schwindet, dann braucht man Disziplin. Ähm, ich habe da aber ebenfalls eine etwas differenzierte Meinung. Ich bin, also ich stimme dem zu, unter der Voraussetzung, dass auch bei der Disziplin wieder das Warum aus einem echten und aus einem liebevoll getragenen Warum heraus entsteht, was über dieser Disziplin schwebt quasi. Ich glaube, dass viele eben einfach durchs Leben rennen und ähm, eigentlich nur Anerkennung wollen, was ja auch erstmal normal ist, aber was uns immer wieder irgendwie in so Sackgassen führt, glaube ich, bis wir verstehen, dass es mehr auf der Welt gibt als ähm, Anerkennung von Mama oder Papa, was oft so dahinter steckt. <lacht> Und deswegen finde ich, wenn man über Disziplin spricht, ist es ganz, wisch, ganz wichtig eben auch wieder zu hinterfragen, aber wofür tue ich das? Und wenn es ein starkes, ein ehrliches, ein von innen herauskommendes inspiriertes warum ist, dann wird es wird die Disziplin schon so fast von alleine kommen, finde ich immer. Also es ist zwar noch eine Disziplin aber es ist irgendwie leichter als diese Disziplin, wo wir uns selbst die ganze Zeit für peitschen müssen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also hundertprozentig. Ich glaube, ähm, bei mir ist es so, ich definiere Disziplin damit, die Fähigkeit zu haben, sich in einem dieser Momente, der etwas schwieriger ist, für das zu entscheiden, was man wirklich will, anstatt für das, was man gerade will. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit ähm, wahnsinnig wichtig ist, weil ansonsten ist es sehr leicht, sich ablenken zu lassen und immer nur kurz anzufangen und dann eine Ablenkung sozusagen zu erliegen und nie in so eine Gewohnheit zu kommen, wenn man jetzt davon sprechen möchte, dass man zum Beispiel ähm, gesunder essen will, dass man zum Beispiel mehr Sport machen will, dass man zum Beispiel früher aufstehen will, so die üblichen Beispiele. Ähm, das ist am Anfang immer schwierig und ich glaube, dass Disziplin, also ich stimme dir zu, ähm, außer bei dem Punkt, wo Disziplin für die wirklich wichtigen Sachen automatisch da ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wirklich, die wir wirklich, wirklich wollen, aber die wir im Moment einfach nicht wollen, weil wir einfach faul sind im Moment. Und ich glaube, ähm, dass das tatsächlich auch eine Übungssache ist. Und das kann ich auch so weit mit erfahrenem Wissen und nicht einfach mit einem schwammigen, ähm, sozusagen, weil das kannst du theoretisch ja in jedem Ratgeber so nachlesen und das möchte ich nicht einfach so wiedergeben, sondern wenn man, sich auf einer Reise befindet und man steht jeden Morgen auf und das ist so, du liegst in deinem Zelt, es ist wirklich nicht angenehm, dort morgen aufzumachen und es ist kalt und du bist noch in deinem und du musst dann da raus, dann gehst du aus deinem Zelt, du musst alles zusammenpacken, alles aufrollen, in diese Satteltaschen rein, dein Zelt abbauen, diese ganzen Sachen auf dein Fahrrad drauf dann musst du diesen kleinen Gaskocher aus der Satteltasche rausnehmen, musst dir dann dein Geschirr da zusammensuchen, alles mit so klammfeuchten, nassen, kalten Händen, bist eigentlich noch gar nicht richtig wach und dann hast du da Haferflocken und küscheltest da Wasser rein und machst dir das kurz warm und weißt, gleich gehst du wieder auf dem, steigst du wieder auf den Sattel und fährst wieder 80 Kilometer und dann das gleiche wieder von vorne. Und dieser, diese alleine dieses Morgens zusammenpacken, und losfahren, sonst sind es so zwei Stunden. Es sind wirklich zwei Stunden, die du brauchst, egal wie schnell wir geworden sind, egal wie routiniert wir geworden sind. Es dauert. Es ähm, ist so viel mehr dahinter als ja, wir stehen auf und fahren weiter. Und das Tag für Tag und Tag für Tag das zu tun und keine Lust drauf zu haben im Moment, aber zu wissen, wir wollen es wirklich und wir wollen es aus diesen und diesen Gründen, das macht was mit einem. Und wenn ich, glaube ich, die größte Diskrepanz zwischen dem Nono, der ich war, bevor ich losgefahren bin und dem Nono, der ich jetzt bin, benennen müsste, dann wäre das, dass ich nun tatsächlich einfach sehr gut nicht immer, aber sehr, sehr häufig und viel häufiger als vorher äh, mich für das entscheiden kann, was ich wirklich will, anstatt für das, was ich einfach nur gerade will und dementsprechend auch viel mehr schaffe und viel, ähm, viel mehr im Moment bin und mich, weil das ist ein, auch ein großer Trugschuss, es geht nicht darum, immer mehr zu machen und es geht nicht darum, einfach mehr zu schaffen und mehr Performance und höher und schneller und besser und weiter und Dollar, sondern es geht auch darum, ähm, wie in meinem Beispiel, zu sagen, und das auch mit Disziplin, ja, ich mache jetzt eine Pause, ich mache jetzt einfach mal gar nichts oder ich mache jetzt auch irgendwas, wo ich nicht das Gefühl habe, ich nehme etwas mit und lerne etwas dabei. Ich schaue jetzt mal keine Doku, sondern einfach nur irgendwie Trash-TV nach dem Motto, weil ich weiß, ich muss auch mal abschalten und muss auch mal nichts tun, weil das Leben ist lang und ähm, wenn ich jetzt zwei Jahre alles gebe, dann liege ich da und kann nicht mehr und dann ist auch keinem geholfen, wenn ich dann wieder zwei Jahre Pause brauche. Das heißt, es ist genauso die Disziplin, ähm, mal nichts zu tun oder genauso die Disziplin etwas nur der Freude wegen zu tun und auch völlig sinnlos etwas zu tun. Das sind alles Faktoren, die oft vergessen werden, wenn man darüber spricht, weil dieses Wort einfach in der deutschen Sprache sehr negativ behaftet ist.
0: Absolut. Ja, ich stimme dir total zu. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Also, dass es einfach sich automatisch anfühlt, ähm würde ich auch nicht so unterschreiben. <lacht> ähm, ich glaube, was mein Punkt eigentlich eher war, ist, dass ähm, es sich dennoch anders anfühlt, wenn ein, ein, starkes, ein starkes Motiv dahinter steht. Das war, glaube ich, <lacht> eher mein treffender Punkt. Ähm, und ich kann das zum Beispiel bei mir aus meiner eigenen Erfahrung nehmen. Ähm, ich habe früher immer versucht, eine Morgenroutine diszipliniert durchzuführen, ähm, hatte damals aber nicht wirklich intrinsische Gründe, sondern dachte, das muss man so machen, um erfolgreich zu sein. So und ähm, es hat sich immer so angefühlt, als würde ich mich dazu peitschen müssen. Und heute ist es so, dass ähm, ich meinen Morgen immer noch sehr präsent verbringe und immer noch, wenn ich im Bett liege, denke so, oh, nee. Aber irgendwie, ich tue es nicht mehr für jemand anderen, sondern für mich, weil ich weiß, was es mit meinem persönlichen Seelenwohl macht, wenn ich morgens ähm, erstmal zu mir schaue, statt aufs Handy. Und es ist auch eine Disziplin, aber sie fühlt sich leichter an, obwohl es immer noch Disziplin ist.
1: So. Ja, genau. Also ich glaube, ähm, dass man oft sich nicht danach fühlt, also wirklich fühlt, die Dinge zu tun, die man eigentlich machen sollte und auch eigentlich machen möchte. Und ich glaube, da hilft Disziplin in diesen Momenten, weil das ist selbst bei Dingen so, die wir wirklich auch mit dem mit der größten Motivation und dem, dem besten Grund dafür machen. Auch da wird es, wir werden uns nicht immer danach fühlen, es zu machen. Und genau in diesen Momenten ähm, braucht man dann die Disziplin. Und im Endeffekt ähm, wirst du mit Disziplin auch Sachen umsetzen können, die du für, ein, ähm, für Anerkennung machst, die du für Geld machst, die du für... Sachen im Äußeren tust, aber dann bringt es dich auch nicht weiter, weil dann bist du irgendwann sehr weit und sehr schnell gelaufen und stehst dann da und bist in die falsche Richtung gerannt.
0: Ja, und fühlt sich einfach leer und merkst, dass das, was du dir erhofft hast, irgendwie da nicht zu finden ist, total. Ich würde richtig gerne nochmal über den Iran sprechen, denn ich habe so das Gefühl, dass das äh, dir oder euch auch sehr wichtig war, über den Iran zu sprechen und ein neues Image mitzubringen, das ihr ganz persönlich gemacht hat, habt oder ähm, bekommen habt. Und ähm, ich persönlich fand es auch sehr berührend, wie ihr über die Menschen berichtet habt, was man für Eindrücke bekommen hat. Ähm, was hast du dort für dich über das Leben mitgenommen gelernt und was hat dich so daran fasziniert, wie die Menschen auch waren?
1: Also im Iran, wir waren zwei Monate da. Ich glaube, wir waren 66 Tage, sind wir aus der Türkei, sind wir durch den Schnee, durchs Hochlandgebirge reingefahren, sind dann ähm, an der Iran, also sind in den Iran reingefahren, sind dann nach unten, nah an dem Irak lang, von oben durch die Wüstenlandschaft bis nach Tedan sind dann von Tedan Richtung Turkmenistan und dann durch Turkmenistan weiter. Wir waren wirklich lange da, wir waren wirklich intensiv da. Wir haben dieses Land mit all den bunten Facetten und Gesichtern und Klängen und Gerüchen erlebt, wie man es, glaube ich, nur erleben kann, weil wir wirklich durch die Straßen gefahren sind ähm, und da waren. Wir waren auf dem Rad, wir waren nicht, wir waren nicht mit einer Glasscheibe getrennt von von Land und Leute und was mich ähm, im großen Ganzen beeindruckt hat, was mich jetzt noch, wenn ich daran denke und wenn ich davon erzähle, kriegt eine Gänsehaut, ist die Art und Weise, wie mit Fremden umgegangen wird. Hier in Deutschland oder hier in unserer westlichen Hemisphäre ist es häufig so, dass wir sind dankbar, weil wir eingeladen werden. Im Iran sind die Gastgeber dankbar, weil sie uns einladen dürfen. Und das macht einen fundamentalen Unterschied in der Art, wie, also wie willkommen man sich fühlt und wie man mit den Menschen interagiert. Und das war sehr besonders. Wir waren von diesen 66 Tagen haben wir glaube ich drei oder vier irgendwo in bezahlten Unterkünften geschaffen. Das waren wir nur eingeladen. Und ähm, ein Moment, der sehr besonders ist, was, weil du mich gefragt hattest, was ich aus dem Iran gelernt habe meine Mama und mein Stiefvater waren zwei Wochen, das sieht man im Film nicht, aber sie waren zwei Wochen mit uns im Iran und hatten ihre Räder mitgebracht und sind mit uns sozusagen ein paar hundert Kilometer mitgefahren, haben uns begleitet und sind auch mit uns eingeladen worden und sind auch mit uns zu den persischen Familien nach Hause gekommen, die, unser, die ihr Essen und ihr Leben mit uns geteilt haben. Und wir waren bei einer großen Familie eingeladen, das weiß ich noch ziemlich genau, und saßen ähm, mit, ich glaube, zehn oder zwölf ähm, ja, äh, von diesen persischen Familienmitgliedern auf einem dieser schönen Bodenteppiche und haben gegessen. Und dort wohnen verschiedene Generationen in einem Haus. Und ähm, der, der Mann, der uns eingeladen hat, hat da mit seinen, mit seinen Eltern gewohnt, mit seinen Kindern. Und meine Mutter saß daneben. Und ich habe in diesem Moment, habe ich mir so gedacht, wie krass das eigentlich ist. Vom Unterschied her, ich habe international irgendwie studiert, war viel reisen, war viel auch vor dieser Reise geschäftlich, unternehmerisch unterwegs und habe meine Mutter zwei, dreimal im Jahr gesehen. Und wenn man das dann vergleicht mit wie oft ähm, die, also ähm, wie oft die sich gesehen haben in diese, innerhalb dieser Familie, wie oft er seine Eltern gesehen hat und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass es sehr, sehr hilfreich ist, in diesen Momenten, in ganzen Ereignissen zu denken. Weil wenn ich einfach denke, meine Mutter ist jetzt irgendwie Mitte 50 und hat jetzt, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre, whatever, und dann klingt dann so, ja gut, ist ja alle Zeit der Welt. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, zweimal im Jahr, das heißt noch 30 Jahre, noch 60 Mal, das ist so... Macht sehr Angst in ganzen Ereignissen zu denken, aber macht es sehr viel einfacher, Prioritäten auf das zu setzen, was glaube ich wirklich wichtig ist, anstatt auf das, was gerade dringend ist. Und ähm, das ist so ein Ereignis, an das ich mich sehr gerne zurück erinnere, weil das bei mir ganz viel geändert hat, das zu verstehen.
0: Ja, Zeit, ne? Zeit. Das, das Konzept von Zeit ist sehr interessant. Also ich glaube auch, sobald uns bewusst wird, wie endlich diese Zeit eigentlich ist, ähm, gehen wir vieles anders an. Ich glaube, es ist auch ein großes Geschenk, sich ähm, in dem Bezug darauf mal mit dem Tod zu beschäftigen, seinem eigenen Tod, dem Tod von Menschen in unserem Umfeld, ähm, weil eigentlich denken wir vielleicht erstmal, das deprimiert eher oder man ähm, nimmt sich was von seiner Lebensfreude, wobei ich glaube, es hat eigentlich den gegenteiligen Effekt und wir werden uns ja, diesen Wert überhaupt erstmal bewusst dadurch.
1: Ich habe also alles, was ich erlebt habe in meinem Leben und auch was ich auf der Reise, aber auch schon vorher erlebt habe, ähm, sind die Momente, die immer sehr extrem waren und die Momente, die, wenn man sagt, auch wenn das jetzt sehr extrem und sehr reißerisch klingt, aber die Momente, die nah am Tod stattgefunden haben, sind eigentlich immer die Momente, die am lebhaftesten sind und Oft ist es ja so, dass Leute radikale Änderungen in ihrem Leben vornehmen, nachdem sie ähm, entweder so ihre Lebensmitte überschreiten oder nachdem sie eben mit einer sehr lebensverändernden Situation, wie zum Beispiel der Tod eines Familien, äh, eines Freundes oder eines Familienmitglieds, konfrontiert worden waren und dass es ihnen dann erst bewusst ist. Aber ich glaube, dass wenn man auch dort in Zahlen denkt und in ganzen Zahlen. Und Zahlen lügen mich nach dem Motto. Wenn du dir vorstellst, also ich meine, ich bin jetzt 27, ähm, klar, ganz viel Zeit, das sind so und so viel Prozent. Du kannst dir das anschauen, du kannst dir gucken, wie lange ist ein durchschnittliches Leben eines Mannes in der westlichen Hemisphäre. Wie viele Tage habe ich gelebt? Wie viel Prozent sind das? Bin ich zufrieden? Wenn nicht, was sollte ich ändern? So und ähm, dann natürlich macht das abends. Natürlich ist das ähm, ein, eine, ähm, eine andere Sichtweise auf ähm, das, was danach passiert oder auf, der, auf das auf, der, auf das Ende sozusagen dieses Lebens. Aber ich glaube, das ist die richtige, weil es ist ja einfach sonst nur ein nach hinten stellen der Auseinandersetzung mit dieser Wahrheit.
0: Ja, total. Wo hast du das Gefühl, waren die Menschen, denen du so begegnet bist, am glücklichsten? Und ähm, vielleicht hast du dir darüber ja auch schon selbst Gedanken gemacht. Was was würdest du sagen, hat zu diesem Glück vielleicht auch beigetragen? Oder was hat dieses Leben von den Menschen ausgemacht?
1: Also wo die Menschen am glücklichsten waren, ähm, das kann ich nicht sagen. Das ähm, weiß ich nicht, von, ich glaube, im Allgemeinen, was man auf dieser Reise nachvollziehen kann und was man natürlich auch irgendwo in unserer Welt ähm, in der Parallele sehen kann, ist, wenn man sich so zum Beispiel diese, es gibt ja diese Maffschloss-Pyramide der Bedürfnisse, wenn man sich die anschaut, und man sieht natürlich in so Ländern wie Kirgisistan, wo die Menschen eher mit der Befriedigung der Bedürfnisse auf dem unteren Level, mit dem Basic Needs, so sie möchten Dach über den Kopf haben, sie möchten was zu essen haben, für ihre Familie ist gesorgt, ähm, sich damit auseinandersetzen, dann haben sie jetzt nicht so viel Zeit, sich über ähm, Selbstverwirklichung Gedanken zu machen. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass ähm, wir in einer sehr privilegierten Situation sind, dass die Vielzahl, natürlich selbstverständlich nicht alle, ähm, aber die Vielzahl der Menschen ähm, sich mit den oberen Thematiken in dieser Pyramide auseinandersetzen muss und auch mit der obersten. So, wie verwirkliche ich mich selbst? Wer bin ich überhaupt? Sich Zeit hat, diese Fragen zu stellen und die Probleme, die damit einhergehen, sind sehr, sehr viel schwieriger zu greifen, als ich habe Hunger, ich brauche Essen. Ich irgendwie äh, brauche ein, äh, ich, es gewittert, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Nach dem Motto, das ist sehr einfach ähm, zu verstehen, was die Lösung zu diesem Problem ist, wie dieses Bedürfnis befriedigt werden kann. Aber... Ähm, Antworten auf die Fragen zu finden, auch die wirklich größeren Fragen im Leben. Wer bin ich? Was will ich? Was mache ich? Worin bin ich gut? Was ist der Sinn? Das ist sehr, sehr viel schwieriger greifbar und dementsprechend glaube ich, dass viele Leute in, unseren, in unserer Gesellschaft dadurch unglücklicher werden, weil sie sich eben nicht dadurch, dass diese Fragen da sind, sondern dadurch, dass sie sich ablenken von diesen Fragen und dementsprechend wissen, es ist etwas da, was nicht befriedigend ist, was eigentlich nicht wahr ist, wo sie sozusagen nicht sie sind in diesem Moment, aber es sich nicht zugestehen, sondern sich ablenken, Antworten auf diese Fragen zu finden. Ja,
0: ja spannende Fragen. Also ich habe darauf natürlich auch keine Antwort, aber mich hat mal so deine Beobachtung dazu voll interessiert, weil ich glaube, meine Annahme so ein bisschen ist gewesen oder ist immer noch vielleicht. Also wenn ich zum Beispiel ähm, die Kinder in Guatemala tanzen sehe in, in der Doku, dann springt da einfach nur pure Lebensfreude für mich über und Dankbarkeit. Und ich habe das eben schon oft, wie gesagt, ich war noch nicht in so einem ähm, Gebiet, wo ich das selbst erleben konnte bisher. Aber wenn ich Filme sehe oder sowas, was natürlich aber auch immer nur einen kleinen Teil dieser Realität zeigt, das, dem bin ich mir natürlich bewusst, ähm, dann habe ich oft das Gefühl, dass da viel mehr Lebendigkeit und Dankbarkeit und Wertschätzung da ist. Auch wenn ich solche Videos von Gastfreundschaft sehe, ähm, wie sie in eurer Doku veröffentlicht wurden. Ähm, und ich glaube dass wir in dieser privilegierten Situation so viel ähm, auch an materiellem an, anhäufen, dass wir, ähm, dass es uns total, also wir müssen eine Anstrengung erbringen, um wieder in die in den präsenten Moment zu kommen, um in die Stille zu gehen. Und ich glaube, wir haben noch viel mehr Möglichkeiten wegzugehen vom jetzigen Moment, als vielleicht jemand, der sich in Anführungsstrichen nur ähm, um die Grundbedürfnisse sorgt. Weil da da auch vielleicht mehr Not da ist, ist vielleicht auch mehr Präsenz erforderlich. Und ich habe das Gefühl, dass eben das Level an Präsenz, was wir erbringen, sehr, sehr, sehr eng zusammenhängt mit dem Glück, was wir auch empfinden, der Dankbarkeit, der Wertschätzung.
1: Ja, das glaube ich auch, zu 100 Prozent.
0: Ja, das war so. Deswegen hat es mich interessiert, ob da deine... Beobachtung vielleicht ähm, was aufschlüsseln kann. <lacht> ähm, ja, du hast ja jetzt gerade viel auch davon gesprochen, dass eben diese ganzen Fragen in unserer Gesellschaft da sind und ähm, wir eben auch das Privileg haben, uns überhaupt mit solchen Themen auseinandersetzen zu können. Ähm, du sprichst ja schon auch in dem Buch vor allem auch darüber, eben das Thema Ziele und wie wir unsere unser Leben so in die Hand nehmen können und so gestalten können, dass wir uns wirklich authentisch wohlfühlen und dass es uns gut geht und wir eben, das heißt ja auch der richtige, äh, der Weg zu einem richtig guten Leben. Ähm, was was sind da für dich deine Haupterkenntnisse oder das, was du gerne Menschen mitgeben möchtest? Ich, ich bin sicher, du hast auch so, Gefühle von Wachrütteln vielleicht bei einigen Menschen, wo du so denkst, ach, guck hin, guck mal, das liegt direkt vor deiner Nase oder so. Also ja, ganz frei, was auch immer du mitgeben möchtest.
1: Also es ist sehr schwer. Also in dieses Buch, Lektion für ein richtig gutes Leben beinhaltet ja zwölf Lektionen. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir neun Monate auf dem Fahrrad saßen und danach ich aber tatsächlich auch noch so drei Monate brauchte, um überhaupt erstmal wieder Fuß zu fassen und das natürlich auch noch mal ganz andere Arten von ähm, Takeaways mit sich gebracht hat. Und es, ist, es fällt mir sehr schwer, das auf die wichtigsten Lektionen runterzubrechen. Aber eine der wichtigen Lektionen ist tatsächlich diese die Thematik über die Disziplin, über die wir gesprochen haben, weil das ist eine der größten und greifbarsten Veränderungen, die ich an mir selbst nachvollziehen kann und auch daran nachvollziehen kann, was für einen Weg mein eigenes Leben eingeschlagen hat, was für unfassbar tolle Menschen ich kennenlernen durfte, was für Projekte ich, sehr erfolgreich umsetzen durfte, was für wie, wie viel mehr bei mir ich dabei trotzdem immer noch bin und wie wenig es mir darum geht, diese Projekte mit dem größten finanziellen Return oder der größten Aufmerksamkeit umzusetzen, sondern einfach nur, dass diese Projekte viele Menschen erreichen um zum Beispiel zu inspirieren, ähnliche Sachen zu machen, zu inspirieren oder auch zu motivieren, ihren eigenen Weg in so eine, in ihre eigene richtige Richtung einzuschlagen. Und das ist alles ziemlich verrückt. Und das ist aber alles nur passiert, weil, oder es passiert alles nur, weil ich eben auf dieser Reise tatsächlich sehr intensiv, quasi diesen Muskel trainiert habe, der es mir erlaubt, ähm, ja mich für, die, für den oft schwierigeren Weg zu entscheiden, weil ähm, es meistens der richtige Weg ist. Und das geht ziemlich Hand in Hand ähm, mit auch der Möglichkeit, Verletzlichkeit zu zeigen, Offenheit zu zeigen, Echtheit zu zeigen, weil auch das erfordert sehr viel Disziplin. Also in diesem Moment, wo du zum Beispiel... Dich als Erster entschuldigst, wo du bei der Arbeit sitzt und du hast ein Meeting und du verstehst eine Sache nicht und ähm, er fragt, ob alles verstanden haben und keiner hebt die Hand und du willst es auch nicht, aber du machst es trotzdem. <lacht> und ähm du, oder weiß ich auch nicht, eine fremde Person ansprechen, die dir gefällt, das sind all diese Momente, im Moment willst du es nicht so richtig, du kriegst schwitzige Hände, dein Herz schlägt höher, du hast tausende Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, tausende ähm, Zweifel, die dir durch den Kopf gehen, aber du machst es trotzdem, weil du es wirklich willst und das sind Sachen, ähm, die Hand in Hand gehen mit Verletzlichkeit, die ich auch dadurch besser gelernt habe und eine Sache, die ich dann noch hinzufügen würde, ist glaube ich, dass natürlich durch diese Reise, durch diese Entscheidung, diese Reise zu machen, durch diese ähm, Erfahrungen und dann Lektionen, die ich daraus mitnehmen konnte, hat sich bei mir sehr, sehr viel verändert. Und ich habe das auch aktiv verändert, mein Leben. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, vor allem in der aktuellen Situation, ist, dass einem bewusst wird oder dass man sich bewusst macht, zu also dass es eben auch Dinge gibt, die man nicht verändern kann. Ähm, ich wurde das neulich in einem Interview gefragt, was ich denn jetzt Leuten anhand dieser Lektion empfehlen würde in dieser Covid-19-Zeit. Und ich sage, ich kann denen da nichts empfehlen, weil es ist einfach eine Sache, die kannst du nicht verändern. Und ich glaube, ein großer Schlüssel zu etwas mehr Glück, etwas mehr... Ähm, auch Entspannung und bei sich sein ist zu differenzieren zwischen den Dingen, die du eben verändern kannst und die du nicht verändern kannst und die du nicht verändern kannst, einfach so anzunehmen. Und ähm, dementsprechend ist mir das auch nochmal wichtig, das so zu sein.
0: Ja, voll schön, total lustig. Das ist ja auch, es gibt ja zumindest im Amerikanischen bei den anonymen Alkoholikern dieses, diesen Prayer. Ne? Ich bitte Gott, gib mir die Macht, zu verändern, was ich verändern kann und zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann. Und ich habe genau heute Morgen eine Abwandlung davon in mein Tagebuch geschrieben. Finde ich schön, dass du das gerade auch erwähnst. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, höre da auch eben raus, dieses, ähm, das ist ja auch so ein Satz oder eine Überschrift in dem Buch Dreams Over Comfort, Comfort. Und ähm, die Verletzbarkeit ist natürlich auch eine Sache, die viel mit dem Komfort zu tun hat und der Komfortzone und es ist echt so, dass man schon fast wie so ein Spiel daraus machen kann, ähm, seine eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen in, den, in dem Rahmen, wie man sich dennoch wohlfühlt und vielleicht nicht sich selbst so weit überfordert, dass man sich schadet in dem Sinne. Ne? Also ich finde, man darf auch seinen eigenen Bedürfnissen folgen. Man muss sich nicht bis an jede Grenze ähm, drücken, aber... Wenn man merkt, okay, da könnte ich jetzt mal den Fuß ins Wasser strecken, es einfach mal zu so machen. Ich glaube, dass das wirklich ganz viel mit einem macht und so viele Grenzen erweitert, den Horizont erweitert. Ja, ja. ach, es ist einfach so spannend, wie so eine Reise finde ich so einen zurückbringt zu den Weisheiten des Lebens, finde ich total schön. Und ich finde es wirklich toll. Die Doku ist so ähm, mit Humor auch gemacht und ich habe so viel gelacht und geschmunzelt und ähm, ist, man hat eine gute Zeit und wird dennoch an so, so wichtige Lebensthemen rangeführt, deswegen ähm, ja, großen, großen Applaus für, für diese tolle Doku, für dein tolles Buch und ähm, ja, generell für den Mut, diese Reise zu beschreiten.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, was du gerade noch gesagt hast, ähm, dass man sich nicht an jede Grenze bringen muss. Das ist absolut richtig. Ich glaube, dass im großen Ganzen, je nachdem, wie gut unser Leben gerade ist, ich glaube, das ist eine, eine Balance zwischen, wie doll wir das Gefühl haben zu wachsen, neue Dinge zu lernen, wie viel einfach nur Freude und Spaß wir aktuell haben und wie viel Zufriedenheit wir empfinden. Und ich glaube, dass dies, das kannst du sehen wie so ein, wie so ein, wie so eine wie so drei verschiedene Diagramme, die sich immer auspendeln. Also du erfährst einen neuen Job, du fängst was Neues an, du kannst die Sachen noch nicht gut, du wächst großartig dran, weil sie alle neu sind. Irgendwann bist du länger dabei, du wächst nicht mehr und deine Zufriedenheit sinkt dementsprechend auch und deine Freude auch, die am Anfang vielleicht noch relativ hoch war. Und oft ist es ja so, dass wenn man lange Zeit etwas Gleiches routiniert gemacht hat, dass man sich nach Veränderungen sehnt. Und dann, glaube ich, ist es gut, direkt an die Grenzen zu gehen. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch gut, nach so einer Reise, was ich auch natürlich lernen musste, anzukommen und erstmal durchzuatmen und erstmal wieder ein, ein, ähm, einen Lebensmittelpunkt zu erschaffen und dann erst wieder rauszugehen und neue Dinge zu machen ähm, und nicht mal alles gleichzeitig ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich das in Phasen entwickelt.
0: Ja, total. Hast du einen Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie ihren Disziplinmuskel vielleicht im Alltag trainieren können, ohne neun Monate auf Reise zu gehen?
1: Ja, also ich glaube, dass es sich häufig runterbricht, in man sollte die Dinge einfach sehr, sehr schnell machen. Um, weil dieser Zweifel, der sich einsetzt, wenn man eben, also ich glaube, umso länger man wartet, umso mehr schwitzen die Hände und umso höher schlägt das Herz, wenn man zum Beispiel jemanden ansprechen möchte, wenn man zum Beispiel sich entschuldigen möchte oder wenn man auch einfach ein neues Projekt anfangen möchte. Umso länger man wartet, umso höher wird der Selbstzweifel, weil der Selbstzweifel ist häufig am größten oder die Angst, bevor man anfängt und nicht, wenn man angefangen hat. und ähm, Dementsprechend glaube ich, dass es sich lohnt, Sachen sehr schnell anzufangen. Und ähm, ein sehr pragmatischer Tipp dabei ist, glaube ich, tatsächlich einfach, wenn man ähm, in so einem Moment ist, wo man jetzt, ich nehme jetzt einfach mal, man sieht jemanden im Café und man möchte die Person gerne irgendwie auf einen Kaffee einladen, äh, wenn die Kaffees dann aufhaben. Ähm, <lacht> sich tatsächlich im Kopf so ein bisschen nicht... nicht unbedingt wie ein Counter und aber sich zu überlegen okay ja jetzt aber schnell und dann gehst du hin bevor sie wieder weg ist oder er wieder weg ist um, und überlistet so ein bisschen diesen zweifelnden diese zweifelnde Stimme im Hinterkopf
0: eins ja. zwei drei tun
1: ja ja genau also einfach
0: ja. schnell einfach schnell machen ja <lacht> ja danke dir ich habe noch drei so quick questions wenn du bereit bist Hast du für dich ein besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert?
1: Ich mache gerade jeden Tag zehn Minuten gar nichts. Das ist sehr schön. Also nicht mal meditieren, nicht mal lesen, einfach gar nichts.
0: Schön. <lacht> Gibt es eine Tätigkeit, die dir hilft, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und deine Energiefrequenz anzuheben?
1: Ja, laufen gehen. Laufen gehen ist super. Das habe ich für mich entdeckt, nachdem wir von der Reise wiedergekommen sind.
0: Bloß nicht Fahrrad fahren. Du bist genug Fahrrad gefahren für ein Leben. Auch für drei. Ja. Die letzte Frage, die ich hier passend zum Titel des Podcasts jedem gerne stelle. Was ist für dich persönlich der Sinn des Lebens?
1: ich glaube, der verändert sich, ich glaube, der passt sich immer wieder an, je nachdem, wie viel man über sich selbst gelernt hat und wie viel man über die Welt gelernt hat, aber gerade glaube ich, wir alle streben danach besser zu werden und irgendwie mehr zu können und weiter zu wachsen. Gleichzeitig streben wir aber auch voll danach, im Moment zu sein und happy zu sein und bei uns zu sein. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge, wenn man es richtig angeht, einander bedingen und ich glaube, dass ähm, tatsächlich so ein bisschen der Sinn ist, herauszufinden, wie man es schafft, alles dafür geben zu können, die Person zu werden, die man sein könnte und gleichzeitig aber es schafft, happy zu sein mit der Person, die man gerade ist.
0: Das ist eine schöne Balance, ja. Danke. <lacht> ja, Nono, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich hatte wirklich ganz viel Freude und bin ja ganz beseelt von deinen Erfahrungen und freue mich dadurch bereichert worden zu sein.
1: Danke dir. Es hat sehr viel Spaß.
0: Wow, was für ein besonderes Gespräch das mit dem Nono war. Also ich habe es total genossen und fühle mich sehr inspiriert von seinen Erfahrungen und bereichert und hoffe, dass es euch ähnlich geht. Ich würde mich riesig über Feedback freuen. Schreibt mir doch gerne mal bei Instagram oder Facebook, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Schaut wirklich unbedingt die Netflix-Amazon-Doku, also wo auch immer ihr eure Filme schaut. Ähm, gebt einfach Biking Borders ein oder folgt dem Link, den ich hier unten in den Shownotes natürlich verlinke oder geht auf Nonos Webseite oder sonstiges, ist es überall zu finden und es ist so eine, ja, abwechslungsreiche, schöne, kurzweilige Doku, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und hier noch einmal die Erinnerung, wenn euch das, was ich zum Schattenliebe-Mentoring erzählt habe, angesprochen hat, dann tragt euch so gerne für ein Kennenlerngespräch mit mir ein und wir schauen dann gemeinsam, ob das Schattenliebe-Mentoring das Richtige für euch ist Geht dazu einfach auf corinnakehl.com Schattenliebe oder folgt dem Link in meiner Instagram-Biografie oder in den Podcast-Show-Notes. Und dann schauen wir einfach mal gemeinsam, ob einer dieser acht Plätze für dich der richtige ist. Und ja, ich freue mich. Ich schicke euch allen so viel Liebe. Ich freue mich auf nächsten Samstag, wenn hier die nächste Podcast-Folge online kommt. Und bis dahin eine wundervolle Zeit.